0: Mes chers amis, donc, euh, comme euh, on l'avait déjà fait remarquer, donc, on est toujours avec un décalage entre euh, la lecture que nous ferons en Israël et la lecture qui sera faite en, en dehors d'Israël. Et euh, pour des raisons, on va dire, de majorité, donc, on a décidé de faire ce cours essentiellement pour la majorité donc, qui l'écoute. Euh, et je suis vraiment navré pour euh, les Israéliens qui écoutent ce cours. Euh, mais on va faire la paracha de Émor, celle que nous, nous avons lue. Le Shabbat dernier qui sera lu en dehors d'Israël, le Shabbat prochain. Alors, dans cette paracha de Emor, comme son nom l'indique, c'est dire, c'est la parole. La parole va jouer un rôle essentiel dans la mesure où on va voir que euh, l'importance dans l'éducation passe par la parole. Emor ve donc euh, tous les commentateurs se posent cette question pourquoi cette redondance euh, Donc, dès les des premiers versets de la paracha, on avait traité. Les années précédentes déjà ce thème-là, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'y attarder, mais euh, simplement faire remarquer que euh, il y a deux façons de parler euh, dans la en tout cas dans la langue biblique. Il y a mort »,« parle, mais euh, ça implique des paroles douces, contrairement à euh, "daber". Daber, c'est des paroles dures, de rigueur. Et les rachamim font remarquer quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est que Lorsque je donne l'ordre à l'impératif, je dis « est mort », le nom de la paracha, et je dis « daber ». Et qu'est-ce que je remarque Que ces, trois, ces deux mots, ils sont composés donc de trois lettres. Donc pour « daber », donc là, d'ailleurs dans « est mort et « daber », la dernière lettre est la même, est le « resh ». Par contre, pour la parole « donc c'est « dalet et » et « bet Vous remarquerez que même pour la prononciation « dalet », c'est euh, donc c'est dental et bête, c'est avec les labiales, donc c'est deux lettres très fortes. Alors que donc, ça de sa forme d'ov, d'ov c'est un ours, donc c'est aussi la puissance, la force. Et pour et donc les deux premières lettres c'est M, M, Aleph et M, donc c'est des lettres un peu plus douces. Et d'ailleurs, l'ensemble des deux, des deux lettres, M c'est la mer comme si euh, le propre de la mère, c'est précisément donc d'avoir toujours des paroles douces pour les enfants, puisque nous savons que l'éducation euh, ne peut pas passer par des paroles dures si euh, l'enfant, euh, ne sent pas l'amour qui émane de, des parents, de l'éducateur en général, et eh ben il risque de, d'opposer une fin de non recevoir, donc de s'obstiner et de se fermer à tout ce qui, qui provient des, des enseignants ou des parents. En rappelant qu'en hébreu, la racine de « horim » qui veut dire « parent », c'est la même racine que « morim » ou « horim », c'est les enseignants, puisque des parents, il ne faut pas oublier aussi, que ce sont avant tout des enseignants. Et chaque fois que je vais justement donner un conseil à mon enfant, c'est de l'ordre de l'éducation. Donc après ce premier point, donc on va voir donc la, la, la place de la parole dans la transmission et on va comprendre aussi la transition justement avec cette deuxième partie de la paracha de Hemor qui traite essentiellement de des fêtes. En effet. Donc, on parle de « Parashat à Mo'adim, Betorat Kohanim ». C'est la parasha des Mo'adim, la parasha des fêtes, qui se trouve dans Torat Kohanim. Le torat Kohanim, c'est évidemment le, les lois concernant les prêtres, les Kohanim, c'est le livre de Vayikra. Puisque, on va passer en revue toutes les fêtes, hein, euh, en commençant même par Shabbat, et la différence, évidemment, entre Shabbat et les Mo'adim, et toutes les fêtes, c'est que le Shabbat, c'est Hachem qui l'a sanctifié, et l'homme n'a aucune intervention à faire, si ce n'est respecter le jour que Dieu a fixé comme étant le septième. Par contre, pour fixer les jours de fête, nous sommes dépendants de la proclamation de la nouvelle lune, ce qu'on appelle la néoménie, donc roche et cela se faisait par un témoignage. Donc là encore, on comprend la place de la parole, puisque les témoins doivent venir pour euh, témoigner justement devant le Bel-Din, qui va déclarer le début. Du mois, et en fonction, on comprend bien qu'aura lieu à ce moment-là la date fixée pour les différentes fêtes qui dépendent donc de la proclamation de la nouvelle lune due à des témoignages. Donc la place de la parole, puisque c'est d'ailleurs la bracha que l'on fait, Mekadesh Israël, Verazemanim. Donc le Dieu a sanctifié, a apporté cette Kedusha, cette sainteté au peuple juif, et le peuple juif a justement le pouvoir de sanctifier. Le temps. N'oublions pas, mes chers amis, que s'il y a quelque chose qui vraiment, euh, je pense que tous les êtres humains voudraient désirer par-dessus tout, c'est la vie. Donc prolonger la vie, avoir accès, pouvoir vivre le plus longtemps possible. Et on comprend bien que euh, la vie n'est possible que parce qu'elle dépend du temps. Donc, si je comprends que la vie, c'est le temps, et pas comme euh, ce, 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 ce slogan, que le temps, c'est l'argent, certainement pas pour nous. En tout cas, pour nous, une chose est, est certaine, c'est que euh, la vie dépend du temps. Donc, euh, l'argent, je peux le gagner, je peux le perdre, il peut partir, il peut revenir, mais le temps, une fois qu'il est parti, je ne peux plus le récupérer. Donc, c'est pour ça que euh, la sanctification du temps, et euh, n'oublions pas que c'est d'ailleurs, le premier des de tous les commandements que le peuple juif dans son ensemble a reçu à Rosh khodeshim donc on parle du mois de Nissan, donc remplir de sens, c'est justement sanctifier, donner un sens, que ce soit à notre vie, que ce soit au temps, que ce soit et c'est pour ça qu'on dit que le Shabbat Kodesh, puisque le Shabbat et le temps par excellence, et c'est pour ça que toutes les fêtes dépendront du Shabbat, comme nous le voyons dans l'introduction qui est faite ici, au Moadim, on commence toujours par le Shabbat, puisque comme si quelque part, la sainteté du Shabbat, eh bien, elle, elle s'étend à travers le temps pour euh, imprégner justement ces c'est, 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 c'est temps particuliers de notre calendrier que nous appelons les rencontres avec les dieux Mikra et Kodesh, les convocations saintes, euh, Moadim donc c'est aussi des temps de rendez-vous avec, à Kadosh avec la sainteté voilà donc pour euh, et s'il y avait évidemment une conclusion à cela, c'est la fin de la paracha que nous avons traité euh, d'autres années, c'est ce qu'on appelle le blasphémateur, celui qui va en maudissant, il va maudire le nom de Dieu et euh, là encore qu'est-ce que ça peut entraîner une mauvaise utilisation de la parole donc non seulement ici le, 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 la trame de toute la paracha c'est la parole mais c'est aussi la sainteté de la parole donc nous avons vu depuis déjà euh, deux ou trois parachiotes donc, Kedoshintiyu", donc on a vu la sainteté du, du temps, le, pardon, la sainteté, la sainteté du peuple, au début de la paracha, donc on va nous parler de la sainteté des Kohanim, puisqu'ils ont des restrictions par rapport à tout ce qui touche l'impureté, par rapport à con, contracter aussi des mariages, on sait qu'il y a énormément de restrictions par rapport aux Kohanim, et enfin, on sait également qu'il y a euh, la sainteté du temps, la sainteté du temps avec les moadim avec les fêtes. Donc, deux notions qui vont traverser justement toutes ces parashios. Alors, pour revenir euh, sur l'avertissement que nous donne euh, le Midrash, qui est cité ici par Rashi, pourquoi donc cette redondance « Emor ve'amarta dit ou parle et euh, ve'amarta et tu parleras ». Alors, on dit ici que tout ce qui touche la sainteté donc dans, dans le domaine de l'éducation, il faudra faire très attention et les hazhir ha'g'dolim pour que les adultes, les gdolimes, les grands, eh ben, les hazir, mettent en garde les ktanim les plus petits. Et là, on comprend qu'il s'agit ici, sans aucun doute, d'une mise en garde, parce que, alors qu'il y a une différence notoire avec le reste du peuple, je donne toujours l'exemple, si un grand de la génération, comme il n'y a pas eu longtemps, donc il y a eu, c'était la Levaya, euh, l'inhumation du, 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 du grand l'Abi Chaim Kanievski donc tous les chadarim, les Yeshivot, tout, tout le monde a fermé pour pouvoir donner justement l'opportunité aux enfants avec leurs parents de rendre un dernier hommage à ce grand de la génération alors que tout le monde se rend sur, euh, sur ce lieu et ben, euh, le papa doit avertir le petit Kohen pour lui dire toi mon fils, tu es différent, toi tu ne peux pas donc et comme c'est quelque chose qu'il risque de voir faire euh, aux autres, et donc qu'il sera aussi enclin à faire, donc l'avertissement est d'autant plus important. Et c'est pour ça que les Hazir, Agdolim, les grands doivent toujours être vigilants Par rapport aux erreurs que peuvent commettre les plus jeunes. Et là, il s'agit évidemment de ne pas rentrer en contact avec tout ce qui touche l'impureté, ne pas se rendre dans un cimetière ou dans, dans une habitation où il y a une dépouille mortelle. Donc, il faut justement, par rapport à cela, être très, très vigilant. Alors, il y a, euh, dans un domaine euh, qui s'assimile évidemment à celui-ci, de, la, de l'éducation, donc la, la Torah nous fait remarquer que cette expression, « les hazir, hagdonim, alaktanim, elle revient dans deux autres cas. Là, on a dit par rapport à l'impureté, mais il y a aussi deux autres interdits où euh, il est question donc, de mettre en garde les plus jeunes. De quoi s'agit-il alors c'était dans la paracha, de Chémini, la paracha de Chémini, il a été question des chératsim des les reptiles, les insectes, et là donc quelque chose de répugnant, maous, quelque chose de dégoûtant, et là les chafamim nous disent que, aussi, les... on doit mettre en garde pour que les... les grands soient toujours vigilants, pour que les petits ne fassent pas l'erreur de consommer euh, des petits insectes, etc. Donc, euh, les enfants voient comment la maman est très scrupuleuse lorsqu'elle a une salade entre les mains, lorsqu'elle ouvre une date ou un fruit pour vérifier qu'il n'y a pas d'insectes. Donc, c'est quelque chose pour euh, laquelle donc, on doit être très, très vigilant. Et dès le jeune âge, on doit commencer donc, à euh, se montrer vigilant et euh, mettre en garde nos enfants sur la gravité d'une telle faute, vous allez me dire oui mais il y a d'autres fautes, c'est vrai et on va voir pourquoi précisément celle-ci dans la paracha de Acharemot, il y avait également un autre interdit, c'est l'interdit de consommer le sang non, l'interdiction de consommer le sang qui sera répétée dans le livre de Devarim et euh, lorsque la Torah revient sur cet interdit il faut te montrer très fort pour ne pas consommer le sang. Alors, tous les commentateurs posent la question « Mais pourquoi il faudrait faire preuve de plus de résistance par rapport au sang ?» Et les rachamim d'expliquer parce que c'était une euh, coutume très courante, dans, c'était rentré dans les mœurs, tout le monde consommait le, du sang. Donc, là encore, lorsque je vois que tout le monde euh, le fait, alors il faut être encore plus vigilant et les hazir, donc ragdolim, les adultes doivent toujours veiller à ce que les enfants fassent attention à ne pas consommer le sang. Donc, si je résume, donc, cette interdiction et cette mise en garde concernent trois domaines, l'impureté, pour les coranimes essentiellement, le sang, pour l'ensemble du peuple juif, et enfin, les shratim, tout ce qui est les reptiles ou les insectes, pour l'ensemble aussi du peuple juif. Alors, à quoi euh, ressemblent ces trois Ces trois exemples que je vais retrouver dans euh, l'attitude que peut avoir un jeune homme face à au refus de se plier justement aux injonctions de la Torah donc comment aujourd'hui ou pourquoi un enfant serait-il on va dire réticent à accomplir les mitzvot alors il y a celui qui par exemple et euh, c'est un insoumis. lui il n'aime pas qu'on lui donne des ordres il n'aime pas qu'on lui dise ceci ou ceci donc ce, celui qui est euh, rebelle un petit peu, le révolté l'insoumis, celui qui n'aime pas qu'on euh, lui demande à chaque instant ce qu'il doit faire ça c'est euh, une première catégorie il y a une autre catégorie c'est euh, lorsqu'on sait que l'enfant est malheureusement de nos jours, il est ce qu'on appelle, il a une sorte d'addiction. Alors, il ne faut pas le déranger, et aujourd'hui, ça peut être Internet, ça peut être les, 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 les smartphones, peu importe, ça peut être les jeux, les paris. On, on a malheureusement une liste qui est loin d'être exhaustive, mais ce qui fait que l'enfant peut perdre tout intérêt à des choses euh, qu'il ne comprend pas et donc euh, il ne veut pas se prendre la tête il, il est vraiment on va dire enfoncé dans immergé dans des, 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 des on va dire des, des fastes qui deviennent pour lui l'essentiel de son temps hélas ça c'est euh, deuxième catégorie et il euh, y a celui qui Malheureusement, eh ben, il est indifférent. C'est quelqu'un qui euh, vraiment, euh, ça lui passe par dessus de la tête. Euh, qu'est-ce que il va se prendre la tête à manger ceci, faire attention à cela euh, C'est ce qu'on appelle en hébreu C'est, il ne donne de l'importance à rien. C'est une sorte de le C'est une sorte d'indifférence. Donc, celui qui est adiche, c'est-à-dire indifférent, et peu lui importe, donc il n'écoute rien, il fait à sa tête. Généralement, ça donne des enfants qui sont euh, mefunakim, qui sont extrêmement gâtés, euh, ils ont toujours eu ce qu'ils voulaient, et malheureusement, donc il est extrêmement difficile de euh, détourner. Euh, ce pôle d'intérêt vers quelque chose euh, à laquelle il ne comprend pas grand-chose et c'est pour ça que les rahamim nous disent que si on fait attention, ces trois types de réactions correspondent aux trois que l'on vient de citer c'est-à-dire l'impureté, le sang et les shratim. Alors, comment ça, ça va rentrer Je vais commencer par les insectes. Les insectes, c'est les shratim. Donc, c'est quelque chose qui, normalement, est dégoûtant. Donc, est-ce que je dois demander à quelqu'un de faire attention à ce qui est dégoûtant Et pourquoi quelqu'un viendrait-il à consommer quelque chose qui est ce qui est répugnant donc, alors Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui c'est courant, il a vu peut-être à la télé que dans, dans certains pays euh, en Asie, euh, ben, les, les gens mangent ce, 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 ce type d'insecte et il s'est dit par curiosité, je vais peut-être moi aussi euh, goûter, voir si euh, ça, ça a vraiment un bon goût. Alors celui-ci à qui il ressemble, celui qui se montre, on va dire, indifférent. Lui, il s'en fout, Je, il ne comprend pas pourquoi ça serait plus grave qu'autre chose, euh, il, il est, en, comme on l'a, on l'a dit, indifférent, et pourquoi c'est dangereux Parce que quelqu'un qui est indifférent, et qui est malheureusement euh, méfuna qui est trop gâté, eh ben, chaque fois il va vouloir autre chose de nouveau. On ne vous entend plus. Ici. Ah, tu n'entends pas c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon là Oui. Ah, euh, vous avez raté beaucoup Non, non, quelques secondes. Reprenez votre phrase. Ah, je reprends la phrase. Alors, quand, quand j'expliquais l'attitude de celui qui est un peu trop gâté, donc qu'est-ce qui va se passer C'est que lui, il va toujours vouloir quelque chose de nouveau. Une fois qu'il va se lasser. De, d'internet, il va chercher la cigarette et il va chercher après la drogue, l'oral et nous. Et donc le, le, la recherche de quelque chose de nouveau, eh ben, ne l'empêchera pas. Il sait quelles sont euh, les conséquences de la drogue. Et eh ben, de la même façon, il n'hésitera pas à manger quelque chose d'aussi répugnant parce que à nos yeux, les insectes sont répugnants. Mais lorsqu'on voit les, euh, les conséquences de la consommation de drogue, est-ce que c'est pas moins dégoûtant, Alors parce que c'est sous forme de poudre que ça peut passer mieux, mais c'est aussi dégoûtant, surtout lorsque je vois les conséquences. Donc, c'est, euh, c'est là ce que la Torah vient de nous dire, attention, il faut mettre en garde. Alors, vous allez me dire, mais quelle est l'attitude Donc, Qu'est-ce que les adultes peuvent faire par rapport à une attitude pareille Donc Et c'est là que la Torah intervient, et parce que la Torah c'est avant tout évidemment un livre de loi mais aussi de hora'a, d'éducation, d'enseignement donc l'éhazhir, vient la chassidoute pour nous dire l'éhazhir, ça vient pas simplement de mettre en garde mais c'est de faire briller, de, ça vient du mot zohar, quelque chose de clair parce que si les parents ne sont pas clairs dans leur attitude donc, on n'a jamais su dire non à notre fils. Donc, il n'y a pas cette clarté. Ici, la clarté, c'est lorsque les choses, on dit bien en français, elles sont claires. Ce n'est pas parce qu'elles brillent, c'est parce qu'une chose est claire, crée quelque chose, une attitude cohérente. Ça, oui, ça, non. Donc. Lorsque le père a une attitude cohérente, quand il sait mettre le holaï, il sait mettre les limites, il sait mettre les différences et surtout dire non et refuser à son fils, donc son fils ne pourra jamais prétendre être gâté, de chercher toujours parce qu'il sait et dès qu'il était jeune, les parents ont commencé déjà à mettre les limites. Les « hazhir agdolim. donc, et c'est cette façon d'être clair dans notre attitude qui est déterminante pour l'attitude que ce jeune aura plus tard. C'est pour ça que, mes amis, on ne se rend pas compte aujourd'hui, parce que tout le monde prétend que c'est extrêmement difficile, les nouvelles, les nouvelles générations, elle ne s'intéresse à rien. <coughs> Comment pensez-vous qu'on peut prendre nos jeunes enfants aujourd'hui dans une choule, euh, le samedi matin, pendant trois heures Évidemment qu'il va s'ennuyer, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Alors, cherchez un minien qui fait ça en une heure et demie. Donc, on ne peut pas demander à des jeunes, des jeunes de rester trois heures sans parler, sans faire autre chose, euh, surtout que c'est, encore une fois, tellement lourd à porter. Donc, il faut minimiser, il faut, ou alors qu'ils viennent un peu plus tard, qu'ils partent un peu plus tôt, donc il faut trouver la formule, mes chers amis, mais c'est indispensable parce que si la Torah perd de sa clarté, de sa brillance, de son éclat, et là c'est le cas de le dire, donc il, il ne sera jamais attiré par cela et ce sera de notre faute. Les Azhirak Dolim, donc c'est nous les grands, c'est nous les adultes qui avons cette lourde responsabilité. D'ailleurs, toujours dans la Hasidoute, on nous dit que l'homme est composé de trois forces. Alors… Euh, quelles sont les forces de son âme On dit, je vais les dire en hébreu, euh, je ne vais pas trop m'attarder parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour développer, mais c'est juste pour faire le parallèle, pour bien bien comprendre quel est l'enjeu ici. On dit c'est le mutba. Mutba, c'est euh, ce qui est déjà gravé en nous, c'est notre nature. Mutba, ça vient de teva, c'est comme on aurait dit en français, ce liné on sait très bien qu'un enfant lorsqu'il naît, il naît déjà avec des traits de caractère, donc je ne peux pas tout le modeler, je dois faire avec, mais il a déjà en lui des tendances, et des inclinations, et donc ça c'est ce qu'on appelle le mutba, c'est, c'est ancré en lui, c'est l'inné. Après il y a le mourgache. le mourgache, c'est ce qu'il ressent, et là c'est au niveau du cœur, alors que ce qui est ancré c'est au niveau du corps, c'est, c'est ce qu'on appelle toujours les clayotes, c'est là où il y a les pulsions, parce que ça fait partie de la nature de chacun. mourgash au niveau du regesh, le regesh c'est le sentiment, les émotions, c'est au niveau déjà du cœur. Et enfin le muskal, c'est au niveau de l'intellect, c'est au niveau du cerveau, c'est euh, la pensée. Et c'est pour ça que la Torah vient et donne une réponse à ces trois forces, à ces trois niveaux. Donc ici, les on a dit que il faut aussi éclairer par notre exemple, par notre attitude, et euh, surtout en montrant notre amour, puisque c'est le, le, le plus, plus important, je pense, après tout, c'est avant toute chose, c'est euh, que l'enfant sache et sente que les parents euh, l'aiment, l'aiment beaucoup. Ensuite, donc, on a parlé, après les Shratim, on a parlé du dam. Le dam, donc, c'est quelque chose dans lequel dans la génération de, de, de la peur de la Torah était ancrée. Donc... Euh, Qu'est-ce que ça symbolise c'est, On sait très bien que le sang, c'est la, la pulsion, c'est, c'est aussi la vie, puisque c'est le nefesh qui a d'amour ou un nefesh. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire C'est avec quoi il émite la rêve. Donc, euh, je vais m'enthousiasmer. Donc, c'est aussi c'est le regesh, c'est aussi la volonté. Qu'est-ce que je veux On sait très bien que la personne a, doit avoir une ambition. Et euh, qu'est-ce qui l'attire donc savoir percevoir justement chez l'enfant ce vers quoi il a il est enclin ce, ce qui l'attire et essayer d'utiliser justement ce euh, pourquoi il est fait ce ce qui l'intéresse hein, euh, dans le sens de la kedusha ça c'est et c'est pour ça que euh, quand dans le schéma qu'est-ce qui a marqué vesamtem et devaraï elle aal levafrem et vous placerez toutes ces paroles sur le cœur donc, c'est, un, c'est intéressant comme expression. Qu'est-ce que ça veut dire que je place ces paroles sur le cœur Alors, symboliquement, c'est le boîtier que je mets sur le cœur. Mais pourquoi je, la Torah ne dit-elle pas, pourquoi je ne place pas ces paroles dans le cœur Non, parce que d'abord, je les place sur le cœur. Donc, d'abord, je commence par les placer dessus. Et à force, et avec beaucoup de travail, eh ben, le but, évidemment, c'est que ces paroles, pénètrent dans le cœur de la même façon que les mêmes paroles qui se trouvent dans le bras se trouvent aussi dans la tête pour que ces paroles pénètrent aussi dans le cerveau et que je pense selon la Torah et surtout que je ressente et que j'agisse selon la Torah c'est ce que euh, le, le, le Kosh Rabé, le Rabbi de Kosk c'est lui qui disait ça donc il faut placer les paroles sur le cœur jusqu'à que petit à petit ces paroles S'introduisent, puisse se pénétrer le cœur. Et à ce moment-là, je ferai parce que je ressens les choses. Alors, ça, on arrive donc, c'est ce qu'on avait dit, le Mourgache. C'est au niveau des sentiments, donc on a compris que c'est par rapport au cœur et euh, pas de, de secret, puisque le, 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 le cœur, c'est celui qui bat et qui distribue, bien évidemment, le sang à l'ensemble du, du corps. Ensuite, on a parlé de l'atome A l'atome A déjà c'est à un autre niveau, l'atome A c'est au niveau du muscle, au niveau du cerveau, pourquoi parce qu'on euh, parle ici de choses qui m'échappent complètement, donc là encore je ne peux pas avoir la prétention de tout comprendre et je sais que je ne sais pas tout, c'est, c'est Einstein qui avait dit ça. Plus j'apprends des choses, d'abord je me rends compte que je ne, je ne sais pas beaucoup d'autres choses, hein. mais je ne pourrai jamais. Comment je peux expliquer que la mort c'est impur, donc pourquoi je ne devrais pas avoir de contact Donc c'est comme ça. Donc à l'enfant, dès qu'il a, on avait parlé de ça, on, on devait commencer justement avec le livre de Vaïkra, euh, l'enseignement des enfants, précisément pour cela. Parce qu'un enfant. Ils ne demandent pas pourquoi. Vous savez, qu'est-ce qui a marqué dans les Tehelim Lama Yomeru Goïm. Qui c'est qui demande Lama Yomeru agoyim C'est les nations qui demandent pourquoi. Un juif, il ne demande pas pourquoi. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est très, très difficile. Comment vous imaginez Moi, je, simplement, je me contente de dire ce qui a marqué dans les Tehelim. Lama Yomeru Goïm. Lama, c'est pourquoi Eux, ils veulent tout comprendre. Parce que. Tant que ce n'est pas rentré par le cerveau, eh ben ça ne passera jamais à l'acte. Nous, on ne s'adresse pas à l'intellect, on s'adresse au cœur. Et c'est pour ça que l'éducation, ce n'est pas expliquer les choses, c'est faire ressentir les choses. Vous savez, il y a ce fameux... Zadage qui dit « Les gens ne se rappellent pas ce qu'on dit, ne se rappellent pas ce, que, ce qu'on fait, mais ils n'oublieront jamais ce qu'on le, on, on leur a fait ressentir. » Et c'est pour ça que le Shabbat, évidemment qu'il faut faire des livres Torah, il faut faire des chansons, mais ce que les enfants vont retenir, c'est ce qu'ils ont ressenti, c'est le cœur. Pas l'explication très savante d'un var Torah que le père a préparé pendant 24 heures. Non, mes chers amis. Donc, c'est beaucoup plus important le régech ici, parce que, de la même façon que le régech ne s'explique pas, donc moi je suis attiré par ça, lui il est attiré par ça, donc il euh, n'y a, a pas d'explication. Ça, c'est le mouscal Alors, qu'est-ce que la jeunesse d'aujourd'hui cherche Alors, sachez que d'après une enquête, c'est assez extraordinaire, c'est que euh, même les jeunes sont conscients on recherche toujours quelque chose qui nous dépasse aujourd'hui par quoi ça se traduit c'est par des films de héros on cherche toujours les surhommes les hommes avec des pouvoirs mais, mais qu'est ce que ça veut dire avant ça s'appelait la mythologie aujourd'hui c'est superman batman donc on a toujours besoin de superlatifs de gens qui nous qui sont au dessus de nous parce que on a besoin que de s'attacher à quelque chose qui nous dépasse. Alors pourquoi ne pas leur proposer la Torah La Torah nous dépasse, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Et par quoi justement ça passe, mes amis Par justement la Tum'a et la Tara, la pureté ou l'impureté, c'est des choses que je ne peux pas expliquer, et on avait déjà très bien développé ce point-là à Hanouka où c'était le point essentiel de divergence entre la philosophie grecque et évidemment la sagesse de la Torah. Alors, savoir que je ne sais pas c'est euh, peut-être ce que l'homme a le plus de mal parce qu'il ne peut pas euh, reconnaître sa petitesse et c'est euh, comme ça que euh, la, 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 la chassidoute encore une fois explique euh, qu'est-ce que ça veut dire les hazir hakdolim alaktanim c'est que qui doit contrôler eh ben c'est le sechel si le sechel qui est le plus haut le plus élevé eh ben si c'est le sechel qui dirige Le lève, le cœur, donc rectanim, la petitesse, c'est-à-dire koahamaase, c'est la force de l'action, la puissance de l'action. C'est je ne dois pas faire ce que je ressens, je dois faire ce que je sais que je dois faire. Et c'est ça. Le plus, le plus difficile parce que euh, aujourd'hui, on va conditionner si je ne comprends pas quand vous voulez que je fasse, si je ne comprends pas. Non, c'est pour ça que c'est très, très difficile et c'est ça le vrai défi. Le vrai défi, c'est euh, savoir que je ne peux pas savoir et c'est ça qui va peut-être me permettre et me pousser, me motiver à à avancer, à apprendre, à approfondir, puisque plus je vais approfondir dans tel ou tel domaine, plus je vais comprendre la profondeur, même si je ne comprendrai pas tout, la notion de pureté, d'impureté par exemple, mais c'est ce que euh, on va essayer, évidemment, dans le domaine de l'éducation, et c'est ce que, en tout cas, je nous souhaite dans ce, cette première partie. Euh, comment maintenant... Et, transmettre ceci alors il y a euh, un exemple que je voudrais, euh, je voudrais vous donner c'est, euh, c'est tiré dans la Gemara de Brachot. on nous dit que euh, celui qui profite de ce monde sans faire une bracha, c'est ma'al ma'al c'est profiter de quelque chose qui est empreint de sainteté notamment c'est par exemple quelque chose qui appartient au temple donc il y a une sainteté et un non-kohen Quelqu'un qui, simple Israël, n'a pas le droit de manger, par exemple, les Kodachim. Et dans le début de la paracha, donc, on nous détaille d'ailleurs qui pouvait manger la Thérouma, les Kodachim. C'est si uniquement le Kohen, sa famille proche, les enfants. Si une fille se mariait, donc elle perdait le statut, sauf si Loa Lénou, elle euh, divorçait ou elle devenait veuve, si elle n'a pas eu d'enfant, elle revient, elle mange, s'il y a des esclaves non-juifs qui dépendent de ce Cohen, eux aussi peuvent manger, les animaux peuvent manger ces codachim, mais s'il a un salarié ou un esclave euh, juif, lui ne pourra pas manger. Donc, pour pouvoir manger les codachim, il fallait vraiment être l'esclave, être complètement attaché et dépendant du Seigneur qui lui était Cohen. Alors, cet exemple est, nous vient nous dire la chose suivante. On dit quand, par exemple, le, 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 les psaumes nous disent « la ha umloa » donc la terre et tout son contenu appartient à un Shem. Bon, ça c'est une évidence, mais après il est dit « et la terre il l'a donnée au fils de l'homme, aux humains. Alors la Mara pose la question, Alors est-ce que ça appartient à Dieu ou ça appartient à, à l'homme et euh, très, très belle réponse, l'Okachia. Donc, il n'y a pas de difficulté ici. Ça, c'est avant la bracha et ça, c'est après la bracha. C'est-à-dire, mes amis, que quand je fais une bracha, qu'est-ce que je suis en train de faire C'est comme si je passais cet objet qui appartient à Dieu par la bracha, cet objet vient à m'appartenir et c'est pour ça que je peux alors le consommer. Ça, c'est la réponse de gemara. Mais maintenant, si on essaie de pousser un peu plus loin, mais je ne comprends pas. Pourquoi parce que même si je fais une bracha, l'objet appartient toujours à Dieu. Alors, est-ce que c'est une forme de sollicitation Est-ce que je demande une autorisation à Hachem de pouvoir me laisser consommer quelque chose qui lui appartient Alors, analysons de plus près le contenu de la bracha. Qu'est-ce que la bracha dit ?« Baruch ata Hachem »« Béni sois-tu » Alors, traduction qui laisse supposer que je peux, moi, bénir Hachem Certainement pas. Barour vient de la racine Bérech. Bérech, c'est un genou. Quelle est la fonction du genou C'est permettre de me baisser. C'est-à-dire que le genou permet le, du haut à, d'arriver en bas. D'ailleurs, la, ça va donner aussi Bérech va donner berecha. Berecha qui aujourd'hui euh, veut, est généralement traduit par une piscine, mais et Eliona, c'est un réservoir qui se trouve en haut et qui fait allusion à un réservoir de bénédiction. Donc, comme on le fait souvent dans une, une petite prière d'introduction au qui douche du vendredi soir, donc, envoie-nous les brachot de la berecha Eliyona, de justement ce réservoir qui se trouve dans, dans le ciel. Et donc, c'est de là que se déverse sur la terre toutes les bénédictions que Dieu, justement, envoie aux hommes et à toutes les créatures, d'ailleurs. Alors, maintenant, Baruch Atta, je suis conscient que toi, tu es la source de toutes les bénédictions. Donc, quand je dis Baruch Atta, je ne suis pas en train de dire, moi, l'homme, je te bénis, Hachem. Non, je suis en train de reconnaître que tout vient d'Hachem. « Eloke nous, me Donc, et ce Dieu qui est la source de tout, « Eloke nous » je l'accepte comme mon dieu à moi donc je me soumets à lui même si même si c'est lui le roi du monde et s'il est le roi du monde il n'a pas besoin de moi mais quand je le reconnais comme un temps le roi du monde et je sais que c'est lui qui a créé le fruit de l'arbre de la terre que tout a été créé par sa parole donc en fait par l'expression de cette bracha, que je, qu'est-ce que je suis en train de faire Et cette réponse, est, elle est du Rabbi de Ce que j'ai trouvé extraordinaire. C'est que si je comprends bien le sens de la bracha, quand je fais la bracha, qu'est-ce que je suis en train de faire Je ne change pas, je ne suis pas en train d'opérer un changement sur le, l'aliment lui-même. L'aliment est toujours à HM. Et c'est pour ça que c'est kadosh, parce que si je dis que quelqu'un qui ne fait pas la bracha, ma'al, c'est, il a fait une utilisation profane de quelque chose qui est sacré, alors qu'est-ce que je fais avec cette bracha Ce n'est pas un shinoui khevza, comme disent nos rachamim, ce n'est pas un changement qui s'opère au niveau de l'aliment, c'est un shinoui gavra. Qui c'est qui change C'est moi. Et comment je change Parce que par cette bracha et son contenu, lorsque je le dis en conscience de ce que je suis en train de prononcer et eh ben, je suis en train de me transformer en le serviteur d'Hachem et comme on a vu pour le Kohen dès que le Kohen a un serviteur qui lui est entièrement dépendant, donc si le Kohen mange des Kodashim, l'esclave le serviteur peut aussi manger donc mes chers amis bracha n'est pas une demande de bénédiction, n'est pas une autorisation, c'est je reconnais que je suis un humble serviteur du roi du monde, celui qui est à l'origine de tout, celui qui a tout créé. Et si moi, je me rige en tant que son serviteur, à ce moment-là, j'ai le droit de manger de ce qui lui appartient. Parce que même quand je le mange, ça lui appartient toujours. Comme l'esclave qui mange les et ce n'est pas à lui, ça appartient toujours à son maître, le Kohen. Mais comme il est son esclave, alors il est en droit de manger et c'est exactement le même scénario donc c'est pour ça, par rapport à ce passage dans, la, dans notre paracha qui est tellement, tellement euh, prenant parce que là encore c'est inexplicable, vous vous rendez compte que même si le Harizal HaKadosh le Shla HaKadosh, même si eux venaient en personne dans, pour manger chez ce Kohen, ils ne pourraient pas manger les, euh, les Kodashim la Teruma, et euh, un simple esclave, même non juif est à même de le manger, pour bien bien comprendre que cette dépendance crée un lien tellement, tellement fort que ce que le maître mange, eh bien, l'esclave le mange aussi. Et là encore, c'est toujours à Kadosh Barohu, mais moi, en tant que son esclave, je peux être à même de manger. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire, et c'est dans cet esprit-là qu'il faut aussi euh, éduquer nos enfants, parce que lorsqu'un enfant s'imagine que tout lui est dû. Donc, il n'y a pas dans, dans son langage la reconnaissance. Et s'il n'est pas reconnaissant vis-à-vis de ses parents, il ne le sera pas vis-à-vis d'Hachem. Donc, c'est pour ça que, très important, dès le jeune âge, savoir dire merci. Merci maman pour les efforts que tu as faits. Merci papa pour tout ce que tu nous apportes. Parce que c'est comme ça qu'on pourra être de vrais serviteurs d'Hachem lorsque on restera, donc d'abord avec une attitude extrêmement humble et, en, et reconnaissante vis-à-vis de tout ce qu'on a, plutôt que de regarder ce que le voisin a et que moi, je n'ai pas. Voilà un petit peu donc, pour cette première partie. Et euh, je voudrais sans plus tarder attaquer euh, la deuxième partie de, de, de chiron de ce soir, qui va porter sur les fêtes. Oui, parce que je me suis dit, c'est vrai que... On a laissé la fête derrière, on est entre deux fêtes, la fête de Pessah et la fête de, de Shavuot. Et euh, curieusement, comme on va d'ailleurs le voir dans notre parachat de eh ben il n'y a pas de date pour la fête de Shavuot. Alors la réponse évidemment très classique consiste à dire « oui, mais parce qu'on peut toujours recevoir la Torah, c'est vrai ». Mais il y a un autre problème, c'est que vous savez qu'il y a des mois, ce qu'on appelle chasser et malé, des mois qui comportent 29 jours et des mois qui comportent 30. Donc, comme je dois compter 50 jours, eh ben justement, aujourd'hui, après Hillel II, Hillel Zakain, voyant qu'il devenait extrêmement difficile et périlleux d'attendre les témoins qui venaient pour déclarer la nouvelle lune donc il s'est assis et il a établi un calendrier qui nous sert jusqu'à aujourd'hui en effet, Hillel II, le calendrier que nous avons il a établi jusqu'en l'an 6000 donc ce calendrier est fixé et euh, donc on se base encore aujourd'hui et c'est pour ça que nous savons que la fête de Shavuot tombe toujours le 6 sivan. mais lorsqu'il y avait la proclamation de la nouvelle lune donc ça pouvait être le 29 ou le 30, et si les deux mois, Enissan avait 30 et le mois de Iyar avait 30, donc ça pouvait tomber le 7. Si un des deux avait 29 et l'autre 30, donc ça pouvait tomber le 6. Et si les deux avaient 29 jours, ça pouvait tomber le 5. Donc c'est pour ça que la Torah n'a pas donné de date, parce que ça pouvait tomber tantôt le 5, le 6 ou le 7. Avec il donc on n'a plus ce problème ça euh, tombe toujours le 6 Sivan et euh, on n'a pas besoin de calculer ou de proclamer on sait exactement quand tombe roche quand est la nouvelle lune à, à la virgule près donc là on n'a plus ce problème mais justement euh, on va voir ici quand, concernant la, les fêtes alors qu'est-ce qu'on va remarquer donc, on, est toujours, euh, on commence avec le chapitre euh, le chapitre 23. Le chapitre 23 euh, qui commence par... Je traduis. Donc Dieu parle à Moshe en disant, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, ici encore une fois, mais c'est d'aber, d'aber dans un premier temps et après ve Mais moi à toi, Dieu à Moshe, c'est rigueur, mais quand toi tu parles au Bénisraël, ve Amartha, c'est avec des paroles douces. Les moments fixés de Hachem que vous déclarez convocation sainte, ce sont eux mes moments fixés. Et juste après, durant six jours, l'ouvrage sera fait. Et le septième jour est un jour de repos complet, une convocation sainte. Shabbat Shabbaton Kodesh. Donc le même, le même terme qui a été utilisé pour les fêtes est utilisé aussi pour le Shabbat. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est un Shabbat pour Hachem. Dans Bechol dans tous vos lieux de résidence. Et de là, on va apprendre, par exemple, qu'il n'y avait pas les mêmes restrictions à l'intérieur de la résidence divine, c'est-à-dire dans le, dans le Bethamikdash, et euh, contrairement à nos demeures à nous. Alors, quand on va passer en revue, euh, on commencera le calendrier par quelle fête euh, Je vous laisse deviner. Évidemment, puisque à donc on commencera par. Nissan. Donc Nissan, on commence à partir de Pessa, on nous dit que le premier jour est férié, le, deux, le septième jour, donc avec tous les détails. Ensuite, on passe à, au corban du Omer Je rappelle que le corban du Omer c'est en fonction de cela qu'aujourd'hui nous nous comptons le Omer c'est le deuxième jour de Pessa, le 16 Nissan, on apportait donc des, une certaine mesure d'orge, oui, c'était de Seora et on avait expliqué, rappelez-vous, parce que tant qu'on n'a pas fait ce travail sur nous, de travailler sur toutes les forces de notre âme, c'est, c'est cette force qui sont les sept séphirotes, pendant les sept semaines, eh ben, on n'a pas encore le statut de Ben Adam, mais quand arrive Shavuot, là on a porté les deux lechem, les deux pains qu'on a portés, parce que là on pouvait enfin euh, à, à consommer de la chita, du vrai blé, et il y avait aussi une autre restriction c'est que je ne pouvais pas consommer la nouvelle récolte tant que je n'avais pas apporté le homer, c'est ce qu'on appelle le chadash pour pouvoir consommer de la nouvelle récolte donc tant que je n'ai pas offert le homer je ne pouvais pas consommer de cette nouvelle ensuite vient la mitzvah du homer de compter 50 jours et là arrive la fête de Shavuot sans date, comme on l'a précisé dans, dans les propos que j'ai tenus donc euh, après, si je regarde le calendrier, donc après Shavuot, il y a Rosh Hashanah et c'est dans cet ordre que nous allons justement pouvoir le lire dans cette paracha, ensuite Kippour Soukhot et on finit par Shemini Atzeret alors un, un commentaire très intéressant nous dit que si vous regardez à la fin de la paracha il est question de l'allumage de la menorah et euh, donc c'est le verset 24 euh, donc tu prendras pour qu'il prenne pour toi de l'huile de l'huile pure euh, d'olive concassée pour l'éclairage pour allumer une flamme perpétuelle alors euh, très intéressant mais ça on dit que c'est une allusion à Chanukah d'ailleurs qui vient juste après Soukot donc et ça vient même dans cet ordre là c'est après Soukot et euh, par la suite donc, et ici on termine par, euh, cette, par la fleur fine de farine et tu en cuiras douze en cura pains certains disent que c'est une allusion à une fête où il y a une séouda obligatoire qui s'appelle le michté c'est à Purim. donc très intéressant qu'il y a même par allusion d'après certains de nos commentateurs une allusion à ces deux fêtes qui sont évidemment post-bibliques donc on ne peut pas en parler clairement mais c'est comme ça que d'après ce fameux commentateur pourquoi on rentre ici euh, ce, ce, ce thème de, de, de la, fleur, la fleur de Farine parce que c'est par rapport à un repas cette, euh, c'est la fête de Hanouka pour l'huile d'olive et la fête de, de Purim. et le passage de la, de la, du blasphémateur clôturera donc, notre parachat. Et ce que je voulais, dans cette deuxième partie, c'est attirer votre attention sur un détail extrêmement, extrêmement curieux. Et tous les commentateurs s'intéressent à cette question. Parce que, euh, ce n'est pas du tout logique. Euh, pour l'instant, tel que je vous ai présenté, il y a une suite extrêmement logique, que ce soit la kedoucha du temps, que ce soit par rapport au fait, je suis exactement le calendrier même par allusion j'ai Chanukah et Pourim même dans l'ordre donc tout est magnifique donc il y a un ordre précis c'est ce qu'on appelle comme je l'ai dit Parashat Amohadim Shebetorat Kohanim mais il y a une exception c'est en effet lorsque j'arrive à Shavuot il y a un verset euh, qui est comme euh, un cheveu dans la soupe hein, qui n'a strictement rien à voir avec les fêtes et qui vient s'insérer ici entre d'un côté Pesar euh, et Shavuot et avant de parler de Rosh Hashanah et de Kippur, il y a un verset qui n'a encore une fois rien à faire. Alors je vais vous le lire parce que c'est extrêmement choquant et si j'insiste c'est parce que les enseignements vont être tellement beaux, tellement profonds que vous allez voir tout ce qu'on peut apprendre d'un verset. Et puisque la fête vers laquelle on se dirige c'est précisément la fête de Shavuot j'espère donc que tout ce qu'on va dire va pouvoir nous permettre d'envisager cette fête et surtout avec ce qui va suivre d'une manière différente. Alors, c'est quoi ce fameux verset dont euh, je vous ai déjà annoncé un petit peu euh, la couleur Alors, je vais vous le lire et vous allez comprendre. Euh, donc, tout de suite après Pessah, j'ai dit qu'il y a Ousfartem Lachem Machodar Shabbat, vous comptez. Sept jours, Donc tout suit et on arrive au verset 22. Donc le verset 20, 21, donc on termine en parlant de la fête de Shavuot. Et là, juste après, le verset 23, c'est le septième mois, donc on est passé déjà au Shashanah. Et ce verset, je vais vous le lire en hébreu, je vais le traduire. Et on va essayer d'éclaircir qu'est-ce qu'il est venu faire ici, alors qu'il n'a rien à voir avec le fait. Et euh, au moment, donc je, je, et lorsque vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu ne termineras pas le point de ton champ en moissonnant. Et tu ne ramasseras pas la glanure de ta récolte. La glanure, c'est-à-dire ce qui tombe. Et pourquoi Les la ta otam, aux pauvres et aux convertis, tu les abandonneras. et je suis l'Éternel, votre Dieu. Mes chers amis, donc on parle ici d'une mitzvah qui porte un nom, c'est PA, c'est quand euh, je, j'ai un chant. J'ai une obligation de la Torah de laisser un coin du champ donc sans moissonner. Donc euh, il y a des mesures très précises en fonction, en proportion, etc. Donc je termine une fois que je rentre et tous les pauvres arrivent et savent que à la fin. Alors on a dit pourquoi ils ne laissent pas le coin au début si c'est tellement important Parce que euh, d'abord c'est parce que les pauvres ils ne savent pas à quel moment ils vont le faire. Donc, lorsqu'ils commencent le chant, ils peuvent calculer. Ils savent que de toutes les façons, il va laisser le point lorsqu'il sera prêt de terminer. Donc, pour que les, pas, les, les, les gens ne pensent pas qu'il n'a pas laissé s'il commence à tout moissonner, donc le fait de laisser à la fin, ça veut dire que personne ne va penser du mal en disant Ah, il n'y a pas, bravo. Euh, il y a aussi une allusion à Ruth, bien entendu, et c'est pour ça que c'est juste après Shavuot, Cela va de soi. Et c'est. Comme ça, que euh, Ruth a, s'est fait remarquer par Boaz, puisqu'elle est allée glaner comme les pauvres et elle connaissait les règles, euh, justement, du lecket. Donc, ça, c'est la mitzvah de lecket. Donc, si par exemple, quelqu'un est en train, au moment de la moisson, je, je suis en train de ramasser, d'amasser les tiges et il y a des tiges qui tombent, il m'est interdit de me baisser et de les ramasser. Ceux qui tombent. Et si par exemple, j'ai fait des amas et que quand je suis rentré, je me suis euh, rendu compte que je, euh, j'ai oublié dans les champs. Il m'est interdit. Ça, c'est chira, c'est, c'est l'oubli. Ça fait partie des trois mitzvot essentiels de euh, du pauvre. Alors, je vais vous lire Rashi. Donc, euh, je rap, je répéterai rapidement. Lorsque donc vous moissonnerez la moisson de votre terre, tu ne termineras pas le coin. Ça, cette mitzvah s'appelle pa, et tu ne ramasseras pas la glaine mûre de ta récolte. Ça, c'est leket aux pauvres et aux convertus, tu les abandonneras alors Rashi tout de suite remarque qu'il y a ici quelque chose un peu euh, étonnant, puisque qu'est-ce que ce verset vient faire ici alors Donc pourquoi il est venu répéter, donc on connaissait déjà dans Kedoshim, on a déjà parlé dans Kedoshim, on a parlé de cette mitzvah pourquoi ici, pour nous dire que euh, il est en vert, Sache que PA, c'est une, une interdiction, si tu ne l'as pas fait, et Léket, c'est aussi notre interdiction, pour nous apprendre que c'est deux interdictions distinctes. Bon, ça, c'est, on va dire, l'aspect technique. Vient maintenant Rav Avdimi Berabiosef, le fils de Rav Yosef. Dans d'autres versions, il y a marqué Avradimas Berabiosef. Yosef. Bon, la, 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 la question courante. Mara Akatoum. Donc, lui, il pose la question. Ravav Yosef a dit « Pourquoi la Torah rapporte-t-elle ce précepte dans le chapitre concernant les fêtes » Qu'est-ce que ça va voir Je ne comprends pas, là on est en train de parler des fêtes et là on vient avec les règles qui concernent le chant. Vous allez me dire en plus, nous on n'est pas tellement concernés, peut-être qu'à une période, lorsque l'on s'est installé sur la terre d'Israël, tout le monde était concerné par ces mitzvot, certes, mais aujourd'hui ce sont des mitzvot qui ne nous parlent pas. Et attendez de voir la suite. Alors, réponse. Qu'est-ce que euh, Ravabdini répond Mara akatoum, litenem bemsar regalim, pesar ve azeret mikan, donc pesar et chavoot d'un côté, ve roshashana viyamaki purim, ve chag mikan. Roshashana kippo, chag, chag et soukot de l'autre côté. Le metra pour t'enseigner que que colle noten leket shiha u pe'a la ani kar'oy c'est quelqu'un laisse aux pauvres ce qui leur revient donc c'est trois mitvot leket shiha pe'a kar'oy comme il se doit ma'alin alaf ke ilu bana bet écoutez bien à quoi c'est comparé et c'est comme s'il construisait le bet hamikdash le temple veyikriv alaf korbanotav bet rocho et il a porté les offrandes énorme. On est en train de dire que quelqu'un qui fait ces trois mitzvot, parce qu'il s'est préoccupé du pauvre et du converti, c'est comme s'il construisait le Bet Hamikdash. Vous rigolez Mais on n'a jamais entendu parler d'une mitzvah sur laquelle on a dit que c'est comme s'il avait construit le Bet Hamikdash et il avait apporté les offrandes. Mais c'est colossal, c'est énorme. Alors, Ravav Dimi, a posé une question qui est beaucoup plus forte que la réponse. Pourquoi Parce que je comprends pourquoi on a introduit ce verset ici, parce que ça concerne évidemment les... Et c'est comme ça d'ailleurs qu'une des questions qui est posée, pourquoi on on a parlé ici des fêtes dans dans, dans Torah de Kohanim, dans dans Vayikra. C'est une autre question. Mais pourquoi on parle des fêtes dans le livre de Vayikra Et la, la réponse aussi très intéressante, qui consiste à dire, et euh, que je, je vous lis, puisqu'elle est, elle est, elle est aussi très connue, pourquoi Parce que, encore une fois, euh, parce que justement, on apportait des sacrifices pendant ces fêtes. Ça, c'est la réponse qui est donnée. Et euh, sur ça, mais je ne vais pas m'attarder, on dit oui, mais euh, le problème c'est qu'ici, on ne parle pas tellement des sacrifices, c'est plus dans des mais on va répéter, on appelle ça de Pinchas plutôt, on appelle ça de Pinchas, on va, oui, de détailler tous les, les corbanotes, tous, euh, tous les sacrifices qu'on doit apporter. Ici, apparemment, ce n'est pas tout à fait le cas. Bon, ça c'est une question qu'on laissera pour une, 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 un prochain cours, une prochaine année. En tout cas, je reviens à la réponse de Rav Avdimi Barabi et il nous a dit, pour nous montrer l'importance de s'occuper des pauvres, et, mais ça ne répond pas, pourquoi, Chavaud, juste après Shavuot Pourquoi juste après Shavuot Si c'était tellement important que dans chaque fête je dois m'occuper, préoccuper du pauvre, et que je dois penser à lui, alors mets-moi à la fin de toutes les fêtes, ou alors, si c'est tellement important, alors commence au début. Mais pourquoi juste après Shavuot Pourquoi juste après Shavuot Ça, c'est la question. Alors, dans un premier temps, je vais apporter la réponse du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer nous dit « Pourquoi après Shavuot ?» C'est une question, encore une fois, une réponse très simple, mais euh, encore une fois, très riche par la simplicité. Parce qu'il dit, euh, contrairement à code qui dure sept jours, et Pesach, qui dure aussi sept jours, comment se fait-il que Shavuot ne dure qu'un jour Alors Vous allez me dire, oui, mais les corbanotes on pouvait l'apporter pendant sept jours. C'est vrai, mais normalement, Shavuot, c'est un jour. Alors, c'est la réponse que le Khatam Sofer apporte. Pourquoi Parce que les jours qui suivent Shavuot, la fête de la moisson, à quoi ils doivent être consacrés Justement, à partager l'abondance de la récolte avec le pauvre. Et maintenant, on comprend un peu mieux pourquoi on a dit, c'est comme s'il construisait le temple et apportait les offrandes, parce que Hachem dit, voilà, Shavuot, moi je vous demandais un jour, une fois que vous avez terminé Shavuot, maintenant c'était le, 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 le temps de la moisson, vous avez déjà moissonné, alors continuez juste après Shavuot, profitez, que ça ne dure qu'un jour, pour aller distribuer aux pauvres Faites en sorte que tous les pauvres et les convertis ne manquent de rien. Et s'occuper de ces mix votes là, c'est comme si on construisait le temple et on apportait les offrandes. Alors ça, c'est la réponse de du Khatam Sofer, Encore une fois, très belle, euh, même si encore une fois elle est simple, mais elle répond déjà pourquoi juste après après Shavuot. Alors donc euh, contrairement à euh, ce qu'on a dit par rapport à... Je, je pense que quelqu'un a vu passer la réponse. Donc, à nous, ça nous fait penser à quoi C'est qu'à Shavuot, donc évidemment, c'est lié au livre de Ruth. Et une des raisons pour lesquelles on lit le livre de Ruth, c'est parce que grâce à la mitzvah de l'Ekhet, et parce que Boaz a été très scrupuleux, et il a fait exactement ce qu'il fallait d'après la halacha. donc que Ruth est allée dans le champ de Boaz, c'est comme ça qu'il l'a remarqué, il se mariera, et qui va sortir de cette union-là David, David qui donnera Shlomo Améler, donc quelque part c'est les prémices de la lignée davidique qui sera à l'origine de la construction du Bet Hamikdash donc on peut dire que et on sait très bien que David est né à Shavuot et il est mort à Shavuot donc tout ceci nous indique que grâce à la mitzvah de l'Eke donc on a eu droit à la naissance euh, du descendant de, de Ruth qui donnera naissance à Ishaï, Ishaï donc le père de David, David qui permettra à son fils mot Améler de construire le Betamigdash. Alors il y a ici, et il faut que je, 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 je vous le fasse remarquer parce que c'est encore une fois très très étonnant comme remarque, quand euh, quelqu'un vient se convertir, puisqu'il y a été question ici, de converti. Lorsque quelqu'un vient se convertir, eh bien on doit lui dire des, 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 des règles difficiles, des règles plus faciles, euh, on, on doit tout, lui, lui, on doit lui parler, par exemple, tu sais que maintenant tu n'as pas le droit de mélanger, tu ne peux manger que de la viande, qui a une shrita, etc. Et on lui dit aussi, et surtout, n'oublie pas qu'il y a une, une mitzvah aussi de l'Eket, shicha et Péa, les trois dont on vient de citer, donc l'oubli, le coin, et la glanure que je dois laisser aux pauvres. C'est-à-dire que on a estimé que quelqu'un pourrait refuser de devenir juif à cause de ces trois mitzvot. Je ne comprends pas. Quelle est la place de ces trois mitzvot tellement importantes Donc, que tu, que tu me dises Shabbat, que tu me dises la cachou, je comprends. C'est très difficile, c'est quotidien, mais euh, ça, c'est, euh, c'est c'est un peu étonnant. Alors, il y a une réponse assez étonnante aussi, c'est que euh, il est écrit qu'un juif peut s'estimer heureux s'il accomplit une mitzvah parfaite en 80 ou 90 ans pourquoi rappelez-vous cette histoire de euh, Rabbi Eliezer Ben Kisma et de Rabbi Yossi Ben ben Kisma et avec euh, lorsqu'il lui a dit mais tu n'as pas peur euh, comment tu continues à enseigner la Torah alors qu'il y a une interdiction ça ne m'étonnerait pas qu'un jour, on va t'attraper, tu vas brûler avec sa sefer Torah. Et c'est malheureusement, c'est, c'est ce qui s'est passé. Alors, il lui a demandé, est-ce que tu penses que j'aurai le Olam Abba Alors, mais comment Quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour enseigner la Torah, il pose cette question, et alors il lui dit, est-ce que tu as fait un acte « Qu'est-ce que tu as fait ?» Et rappelez-vous la réponse, très étonnante, « Oui, un jour, j'ai confondu euh, l'argent de, de, de Pourim avec l'argent des pauvres, et j'ai tout donné aux pauvres. » Il a dit, ah, si c'est comme ça je suis jaloux de la part que tu auras au monde futur. On ne comprend pas cette histoire, il faudrait rester une heure pour l'expliquer. Mais qu'est-ce que ça veut dire quoi C'est la seule action qu'il a, a faite Oui, mes amis, il y a ce qu'on appelle une mitzvah nekia. Qu'est-ce que c'est une mitzvah nekia Une mitzvah propre, sans aucun centre d'intérêt. Quand je le fais, je ne sais même pas à qui je donne. Et on explique que de toutes les mitzvot qui existent dans la Torah, les seuls que je peux faire de manière parfaite, c'est leket shicha epea. Comment je le vois Parce que Rashi, euh, d'ailleurs, nous le dira Ta'azov. Donc attention, la guerre, c'est, c'est, c'est tu laisseras, tu abandonneras. Qu'est-ce que ça veut dire ta'azov bah, Par exemple, si je vois un pauvre qui est un peu âgé, il va se baisser, est-ce que j'ai le droit de l'aider La Torah me dit, tu n'as pas le droit, parce que tu es en train, si toi tu aides, hein, parce que là tu es moi je peux donner au Cohen que je veux, ici je ne sais pas à qui je donne, c'est pour ça que je dois abandonner, et les pauvres ne rentrent que lorsqu'on a abandonné le champ, donc je ne sais pas qui va récupérer, comment ils vont récupérer, je ne sais rien, et c'est pour ça qu'on considère que ces trois mitzvot sont les plus parfaits. Qu'est-ce qu'on enseigne à celui qui veut se convertir Tu vois, la Torah et la pensée aussi au converti. Mais quand je fais quelque chose, je dois le faire d'une manière entièrement désintéressée. Et puisqu'on a parlé de David, il me vient en tête une explication magnifique qui se trouve dans le livre de Mélachim, lorsque Shlomo Améler va consulter Hiram, pour lui demander de l'aider à construire le beth Et là, il dit quelque chose de bizarre. Tu sais très bien que mon père hein, ne pouvait pas parce qu'il était très occupé avec les guerres. Alors, dans Divrai ami il a remarqué qu'il avait les mains pleines de sang. Donc, mais quand le, le, le roi Salomon dit, il était euh, plein de guerre, il avait plein de guerres. Moi, dit-il, moi, je n'ai pas d'ennemis, je suis en paix. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il y a une explication magnifique, mes amis. Qu'est-ce qu'elle dit cette explication Écoutez bien c'est que quand je sais qu'il euh, y a des ennemis ou il y a un mal euh, qui guette le peuple juif hein, si je fais un bettefila si je me concentre dans un endroit de prière je sais que cet endroit pourra, aura la force de repousser mes ennemis donc du coup qu'est-ce qu'il est en train de dire de, euh, Shlomo Améler mon père David, pourquoi il ne pourrait pas construire le amigdash parce qu'il n'aurait pas fait à 100% pour Hachem comme il était entouré d'ennemis, il était en tout temps tout le temps en temps de guerre, on aurait pu dire ah s'il construit le temple, c'est pour chasser les ennemis. Et alors il dit moi je suis en paix. Moi j'ai pas d'ennemis. Comme moi je ne fais pas la guerre, je peux construire le temple parce que je le construirai que pour Hachem. Et ce temple là doit être parfait pour Hachem. Alors euh, voilà ce qui est dit et je vais maintenant expliquer euh, pour commencer à conclure avec le Yakut Shimeoni le nous dit c'est que normalement de Nissan à Tichy, chaque mois aurait dû avoir une fête oui je, je répète doucement alors euh, Nissan c'est ça tout le monde le sait euh, Iyar c'est le deuxième Pessah chez Chedi. Sivan c'est la fête de Shavuot Ensuite arrive le mois de. Il y a Tammuz, Av et Loul. Ils auraient dû avoir chacun, Tammuz, Av et Loul, auraient dû avoir une fête. Et malheureusement, et c'est tishri qui va récupérer toutes les fêtes, puisque à Ticheri, il y a Eroshachana, et Esoukot, et, et même Shemini Atzeret Donc, qu'est-ce que le, le Yalkut Shemoni nous dit Et ça, c'est, 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 c'est très, très fort. On dit normalement. Le mois de Tammuz, on aurait dû faire euh, Rosh Hashanah. Le mois de Av, on aurait dû faire de Kipour, le, Kip, le, 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 le jour de Kippour. Et mes amis, il y a une allusion à cela très belle. Pourquoi Parce que de tous les jeunes, hein, le seul jeune fixé par les Chachamim, qui regroupe toutes les interdictions de Kippour et qui commence la veille, c'est précisément le 9 Av. En souvenir que, c'est le 9 au lieu du 10, mais c'est qui pour qui aurait dû avoir lieu. ah pourquoi ça a été différent à cause de la faute comme vous le savez du 17 tamouz la cause de la, la faute du vaudor et des explorateurs on a perdu et donc la fête et le mois de eloul aurait dû avoir sous côte et tishri et ben seret et donc il y aurait eu déjà tout, chaque mois avec ces fêtes vient le prophète et nous dit sachez que il y aura des nouvelles fêtes normalement le 17 tamouz et le 9 av disparaîtront et ce seront des fêtes qui viendront prendre la place donc nous on attend des nouvelles fêtes et où est ce qu'il y a une allusion à cela, mes amis très très belle vous savez que le même jour que tombe le 17 Tammuz, le jour de la semaine tombe aussi le 9 av donc euh, trois semaines après et les deux c'est le même jour que pesah est-ce que vous avez remarqué que à la Conclusion de la lecture du euh, de la haggadah donc la bracha de Goel Israël. Donc on dit que Dieu nous permette d'arriver les Mo'adim ve'li'rgelim Achirim. Donc nous qu'est-ce qu'on comprend que Dieu nous permette d'arriver à des fêtes, à des euh, festivités achérim euh, d'autres. Qu'est-ce que d'autres ben, c'est, si, si c'est pour arriver à Shavuot ou que l'on puisse célébrer encore Pesah euh, de nouvelles années, non mes amis qu'est-ce qu'on célèbre, qu'est-ce qu'on dit dans la brachade qui clôture la Haggadah comme ce soir, le, le soir de Pessah du seder, c'est le même soir que le 17 Tammuz et que le 9 Av et on prie pour que ce soit de nouvelles, d'autres fêtes que ce, on ne célèbre plus ni le 17 Tammuz ni le 9 Av mais qu'on va célébrer une nouvelle fête et donc c'est pour ça mes amis que maintenant je comprends pourquoi, c'est comme si on construisait le temple, parce qu'aujourd'hui où je n'ai plus le temple, m'occuper du nécessiteux, c'est ce qui va amener, et ça se passe justement après Shavuot. Qu'est-ce qu'il y a après Shavuot C'est les fêtes, c'est le 17 Tammuz. soit malheureusement on va assister à la, à la destruction du temple, à la destruction de Jérusalem, ou alors si j'ai le mérite, eh bien, j'assisterai à de nouvelles fêtes. C'est pour ça que ça vient à ce moment-là. L'idgalim achérim, donc c'est des nouvelles fêtes qui viendront remplacer le 17 Tammuz, les, les jours de jeûne. Et enfin, une autre explication aussi très belle, vous savez que dans le traité de Psachim, la page 88, il est dit qu'Avraham a appelé le temple Ha, une montagne. Yitzhak a appelé le, le temple Sadé le champ et euh, Yaakov Avino, a appelé le temple Baït comme c'est marqué Bethel, et dans ce fameux verset il était marqué donc, et El Bet Eloke okay Yaakov donc à la fin des temps, donc, on ira tous à la maison de Yaakov alors les Chachamim posent la question, pourquoi plus Yaakov que la maison d'Abraham ou de Yitzhak parce que lui il a appelé cet endroit Bethel, et c'est là où sera construit le, le Bet Amigdash. c'est vrai mais euh, qu'est-ce qu'il veut dire par là et c'est un texte très dur qui dit que si on fait attention mes chers amis, qu'est-ce qui a marqué que du premier temple il ne reste rien rien donc Abraham, la montagne, a disparu oui. de, du deuxième temple qu'est-ce qu'il reste il reste juste la muraille celle que nous appelons nous le côté de la maravie et Yaakov c'est grâce à lui qu'il y aura la, deuxième, la, 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 la troisième Bethamikdash. Vient un, un livre qui s'appelle Yagel Yaakov et qui cite le mégalé à Moukot. On a souvent cité le mégalé à Mokot. Et il dit, écoutez bien ce Chidouche qui est merveilleux. Il dit, regardez, moi, qu'est-ce que je vous demande, c'est lorsque vous, vous avez un champ, de laisser une partie pour les pauvres quand le deuxième temple a été appelé Sadé, un champ, qu'est-ce que Hachem a fait Il a tout fait permis de détruire, mais il a laissé un coin. Comment s'appelle ce coin Ce coin s'appelle le la Amaravi. Le la Amaravi, c'est la PA du champ que, et d'ailleurs, comment c'est marqué dans le livre de Lamentation Tiyon Kesadet et le mont de Sion se sera labouré comme un champ. C'est-à-dire que c'est le seul moment, au, deuxième, au moment du deuxième temple, où on a comparé le, euh, le, 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 le mont du temple à un champ. Qu'est-ce qu'Hachem a fait Lui aussi, il a accompli la mitzvah de Péa. C'est-à-dire que dire que qu'Hachem a préservé ce petit coin, c'est pour nous rappeler que c'est à partir de là que le temple sera reconstruit mes amis, je comprends parfaitement ce que disait Rashi au nom du Midrash. c'est que celui qui accomplit cette mitzvah, c'est comme s'il reconstruisait le temple, c'est parce que c'est grâce à ce mérite là que le troisième temple sera reconstruit c'est à dire si nous avons compris et c'est pour ça que vous allez dire oui mais ça finalement c'est comme la Tzedaka. oui mais la Tzedaka, je sais des fois à qui je donne je peux, mais avec l'eket shicha et il n'y a pas il n'y a pas de, 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 d'intérêt, parce que je ne sais pas à qui je donne. Et alors, c'est pour ça qu'il est dit que si euh, on dit karaouille, si on fait la mitzvah de l'Eket Shicha et pa on avait dit comme il convient. Qu'est-ce que ça veut dire comme il convient C'est-à-dire les Shem mitzvah les Shem Shamaïn, vraiment d'une manière entièrement désintéressée. Alors à ce moment-là, nous aurons le mérite, c'est comme si on reconstruisait le temple. C'est-à-dire, mes amis, c'est... on doit s'inspirer peut-être de ces mitzvot-là. À savoir, si on est capable d'accomplir ces mitzvot d'une manière totalement désintéressée, eh ben qui sait Peut-être que c'est grâce à cela qu'on reconstruira le temple. Et pour terminer avec une petite allusion aussi très belle, il y a marqué « guerre ta ta'azov otam »« Tu abandonneras à qui ?»« à, Aux pauvres » et à l'étranger, c'est-à-dire aux convertis et les hachamim nous disent regardez comment la Torah nous fait une allusion ici aussi un clin d'œil et bien, vous savez à qui on fait allusion ici à, aux convertis et aux pauvres c'est évidemment celui qui va épouser une convertie et qui était pauvre c'est Ruth alors où je vois, parce que le mot Ta'azov les trois dernières lettres c'est Ayin, Zayin et Bet si je les mets dans l'ordre c'est Boaz c'est Boaz et dans le mot Vélager le premier mot, le premier, la première lettre et la, et la dernière lettre c'est Vav Eresh et le Tav de Taazov c'est Tav, ça donne Ruth c'est-à-dire qu'il y a une allusion dans ce verset à Ruth et à Boaz c'est-à-dire, mes amis, si on s'occupe de l'étranger, du converti. Si on s'occupe du pauvre, et eh ben on s'inspirera pour que toutes nos mitzvot soient vraiment faites sans aucun intérêt. Et dès qu'on fera les mitzvot de cette façon-là, et eh ben que ils et ben on aura le mérite par ces, ces efforts-là de reconstruire le bétamigdage bekarov.